0: Pueblos en movimiento. Raúl Sibeki en Desordenando Mundos. Pueblos en movimiento. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos. Y como escuchaban en esa preciosa presentación que tiene esta columna, de las pocas que tiene presentación, ya estamos arrancando Pueblos en Movimiento con Raúl Sibeki. ¿Cómo andas, Raúl?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, ¿cómo te trata el frío?
1: Bueno, mal. Evidentemente no hace mucho frío, pero no es agradable esta temporada de invierno, sobre todo en nuestras casas, que me imagino que a todos nos pasa igual, que, que son precarias en cuanto a la calefacción, ¿verdad?
0: Sí, la verdad que, que sí, que me gustaría ser más optimista, pero en esta tengo que coincidir contigo en, en, el, en lo malo del frío y lo mal preparadas nuestras casas. ¿Mm? Bueno, hoy nos vas a estar eh, contando o, o trayendo un poco eh, la realidad chilena y en particular sobre la Asamblea Constituyente, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Eh, bueno, para empezar diría que se sabe que hubo elecciones este, a, la, a la constituyente, eh, que se eligen, se eligieron 155 constituyentes que son los que van a, a reformar o a, a, a crear una nueva constitución. Eh, la sorpresa de esa, de esa votación fue que eh, la derecha fue eh, fuertemente derrotada la derecha y los partidos que gobernaron eh, los últimos 30 años desde el retorno de la democracia 1990 entonces eh, básicamente los dos sectores o sea la derecha pinochetista que quería tener un tercio de la constituyente quedó bastante lejos eh, y la, la concertación democracia cristiana partido socialista partido eh, PPS el, PDP, el PPD, perdón, partido eh, Ricardo Lagos, eh, también salió muy mal parado, y luego la tercera corriente de los partidos, el Apruebo Dignidad, donde está el Frente Amplio el Partido Comunista, consiguió una buena votación superando a la concertación, cosa que era improbable, y eh, el, por otro lado la, mayor, la, la gran cantidad de, de independientes que fueron elegidos. ¿verdad? Eh, los independientes suman el cuarenta y pico por ciento de los, de, de los 155 constituyentes. Hay 17 constituyentes, o sea, más del 10 por ciento, que son indígenas, eh, la mayoría de ellos mapuche, que es la etnia mayoritaria, ¿verdad? el grupo mayoritario. Eh, aquí hay varios debates. Uno, eh, hay una gran alegría de, de, de los chilenos de la izquierda, de los chilenos que se han movilizado en la revuelta chilena por esta derrota de la derecha, y eh, a partir de ahí se echaron las campanas al vuelo, eh, pensando que, bueno, va a haber una buena y nueva constitución. Eh, hay una primera dificultad, eh, si se suman los partidos que gobernaron Chile en los últimos 30 años, o sea, la concertación y la derecha pinochetista, tienen el 40% de los constituyentes, lo que les permitiría bloquear este, un cambio o una, una constitución eh, mejor o mucho mejor que la actual. Esa es una primera cuestión. La segunda es que los, los, los constituyentes independientes son muy heterogéneos y aunque hay algo en común en la mayoría de ellos, que es eh, su rechazo al tema político, o por lo menos a los partidos tradicionales, y a veces a los partidos en su conjunto, este bueno, eh, no sabemos todavía cómo se van a situar. Hay otro punto eh, un poco complejo del actual, de, de lo que fue el referente, la, la votación para los constituyentes, y es la baja votación. Votó el 42% del, de, de los habilitados para votar, y votaron mucha menos personas este, que en el referéndum de octubre de 2020, que decidió que sí había que ir a una constituyente. En aquel momento votaron 7 millones y medio de personas, hoy votaron 6 millones 180 mil, ¿verdad? Entonces, es, una, es mucho menos de la mitad, lo que revela también este, la crisis del sistema político en Chile. Lo que está en crisis en Chile es que el sistema político. No el sistema de dominación, pero sí el sistema político. Y esto me parece que, que abre posibilidades, pero también genera algunas dudas. Eh, yo quiero tocar dos puntos que me generan eh, ruido. Uno es el de quienes plantean que, eh, sobre todo desde el mundo mapuche, ¿verdad? el mundo indígena, eh, tanto rural como urbano, que eh, vamos a tener una constituyente plurinacional, una constituyente que reconoce la plurinacionalidad. Yo creo que eso no es así, yo creo que el formato constituyente eh, ya es un formato eh, de representación y un formato clásico de una institución, de una institucionalidad estatal, que puede reconocer verbalmente la, la, la plurinacionalidad, pero que no la va a aplicar. Esto que digo tiene, un tiene dos antecedentes, por lo cual me hace a mí no ser tan optimista. Eh, los dos antecedentes son las constituciones de Bolivia y de Ecuador, aproba aprobadas en 2008 y 2009, al calor de luchas y de procesos eh, de organización muy amplios de los pueblos originarios, que son mayoría en Bolivia y una minoría consistente en Ecuador, constituciones que eh, grabaron en, su, en, su, en sus en diferentes capítulos conceptos como el buen vivir o la vida buena en, sus, en diferentes lenguas, aymara, quechua, guaraní, etc. Y en el caso de Ecuador eh, colocaron el tema de la naturaleza como sujeto de derechos y luego se siguió con el extractivismo, con los hidrocarburos, la minería, etcétera. Entonces quiero decir con esto, una constituyente finalmente es un papel que se aprueba y que dice ciertas, y después llevarla a la práctica es otro problema. Entonces, un compañero de Ecuador, me hace, que vivió en España muchos años, me manda un mail diciendo, Pesio Machado, un amigo, la Constitución de España dice que el pueblo, que los españoles tienen derecho a la vivienda y en los últimos años se han desalojado a millones de personas de sus viviendas porque no podían pagarlas. Pero el derecho a la vivienda, bueno, depende más del mercado que de la Constitución. Este es un primer tema que quisiera... Eh, plantear. El segundo tema es que la mayoría de las constituyentes son mujeres. Hay una constituyente más mujer, varón. Este, y eso es muy bueno, sin duda. Y ha dado pie a que eh, se plantee que esta será una constitución feminista. Y como yo soy varón, no quiero abundar en este tema, sino pedirles que coloquen ese minuto, con algunos segundos, que les marque. Andé, de una excelente charla.
0: Sí, escuchamos por favor. el audio.
2: Ahorita, por ejemplo, en el proceso constituyente en Chile, que probablemente es uno de los más claros, de nada, de nada, de nada, nos sirve contar cuántas mujeres va a haber en la constituyente porque ese no es un proyecto de cantidad de mujeres. ¿Cuántas mujeres tiene el partido de López Obrador? ¿Para qué mierda me sirve ese dato? ¿Qué refleja ese dato? ¿Cuántas mujeres ha tenido en función de gobierno Piñera? ¿Para qué me sirve ese dato?
0: Bueno, Raúl, contanos a quién estábamos escuchando.
1: Sí. estábamos escuchando a una eh, feminista boliviana, María Galindo, del colectivo Mujeres Creando, a mi modo de ver una de las eh, feministas y de las intelectuales más lúcidas de este periodo de América Latina, eh, más radicales eh, conceptualmente. Eh, que tiene un discurso y un análisis eh, para mí eh, excelente eh, en el cual plantea que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar ni despatriarcalizar sin descolonizar y ella es una mujer anticapitalista, antiestatista, libertaria eh, que defiende lo que denomina y acaba de publicar un libro como Feminismo Bastardo un feminismo que no busca legitimarse ni en la academia ni en el Estado. Bueno, una mujer muy especial que creo que algún día le, podríamos, le podrían ustedes dedicar un programa entero. No sé si ustedes han escuchado este conversatorio eh, del cual extraímos, extrajimos un minuto, ¿no?
2: Tuvimos una entrevista con. con ella.
1: Eh, per, perdón.
2: Que sí, que sí, hemos tenido hace poco una entrevista con ella a propósito de su libro.
1: Ah, perfecto. Entonces eh, omito decir muchas más cosas. Yo creo que la intervención de María es importante, porque claro, hay un hay un balance que ella hace de la primera ola del feminismo, lo que ella dice, el fracaso de la revolución feminista de los 80, que fue institucionalizada, que fue dominada por una tecnocracia de género internacional, y entonces ella alerta contra que eh, no hay una institución este estatal que pueda ser feminista como no hay una institución estatal que pueda ser emancipatoria, aunque evidentemente es importante que haya una mayoría de mujeres o, o, o muchas mujeres y, y muchos independientes e indígenas en la Constitución. Yo para terminar quisiera agregar eh, una frase de un intelectual eh, chileno, un historiador que se llama Gabriel Salazar, que uh -huh. plantea justamente que tener derechos y no tener poder eh, es estar desnudo. Eh, ¿Por qué plantea esto? Por la experiencia la historia de los conflictos sociales en, en el mundo y en América Latina y en Chile. Sí. Entonces eh, la revuelta chilena ha dado muchas situaciones realmente importantes. Una de las situaciones que ha generado es la posibilidad de, 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 de tener una nueva Constitución. Pero otras instancias que ha creado ha sido la enorme cantidad de asambleas territoriales que surgieron en los barrios de Santiago, de Valparaíso y de las principales ciudades de Chile. Esas asambleas territoriales que han sus redes de abastecimiento, incluso redes de mujeres, redes feministas de abastecimiento, ha sido eh, una de las claves de organización territorial de este, eh, los chilenos y chilenas este, en cada uno de sus territorios. Y eh, ese es un elemento fundamental, creo yo, para que el debate de la constituyente y, y la, y la propia constituyente se ¿sí? a un puerto mejor este, porque luego hay que cumplir esas esas, esas cosas que se pueden imprimir en la constitución que se logren instalar en la constitución no alcanza con una constitución que diga cosas malas y yo creo que ahí este, la propia eh, revuelta chilena es un debate y una reflexión este más a fondo sobre por dónde ir ahora, bueno si ya hay una cosa y podemos tener eh, cosas muy importantes que seguramente va a tener aspectos positivos y bueno, y cómo seguimos ¿verdad? porque no nos olvidemos en el fondo lo que estamos discutiendo es la, no, no la creación de una institución determinada, que todas y todos sabemos que las instituciones pueden ser lo contrario de lo que fueron creados sino crear una sino construir una cultura de nuevo tipo que es genial, que no sea patriarcal te da a eh, mestizajes de, que la enriquezcan y bueno y esa cultura esa nueva cultura política todavía no existe todavía eh, en el mundo no existe hay atisbos de eso hay hay desarrollos de eso en los movimientos de los pueblos originarios en, 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 lo, en los feminismos hay avances hacia eso, pero está muy lejos de ser una cultura política, aunque la palabra es que Mónica no debería haberla dicho, o no me gusta, eh, una cultura política de sentido común, como dice Raquel Gutiérrez, de, de, de la actuación colectiva de, de mucha gente. Todavía esta cultura política no es sentido común y está empezando a abrirse paso desde abajo hacia arriba, desde las ferias hacia el centro, todavía muy lentamente. Entonces, bueno, eh, la situación de la constituyente en Chile representa, como todo en la vida, un avance, un paso adelante y una serie de riesgos y una serie de eh, peligros de que toda aquella energía este, sea, se evapore, ¿verdad?, o sea, mal conducida hacia objetivos que no son los que ella quiso. Y digo esto porque después de tantos años que uno tiene, este, <risa> hemos visto muchos procesos, ¿verdad?, que han, que han fracasado, ¿verdad? Hemos visto movimientos populares, movimientos sociales, este, del más diverso tipo, que han sido y gobiernos y revoluciones que han sido reconducidos hacia objetivos opuestos a los que se planteaban. Entonces, bueno, con celebrar los avances y con advertir eh, los riesgos, este, creo que ya es suficiente para abrir un debate sobre la constituyente chilena.
2: Raúl, eh, decías recién esto, entonces como los, los principales como alertas o peligros, también con las resonancias de lo que habían sido otros procesos constituyentes y, y siempre teniendo presente que tal vez lo que está más vivo todavía es esto que está pasando en las asambleas barriales, lo que sigue estando en la calle... Pero no sé si de, de estas heterogeneidades de los independientes que han en, entrado a esta constituyente, desde el movimiento feminista, indígena y demás, ¿hay algo que te parezca interesante, que está en alguna propuesta que te, que haya estado ahí en el, que esté ahora abierta en el debate de la de la constitución que te parezca bueno, algo a recalcar?
1: Por, por hablar, por hablar de luces y sombras, ¿verdad? hay toda una corriente que es la mayoritaria de los independientes que han sido han sido candidateados por movimientos sociales y en diálogo con ellos, ¿verdad? Este, no, no solo esos eh, candidatos eh, de los pueblos originarios, sino el, la mayoría de los independientes de los movimientos barriales, territoriales, feministas, han, han jugado un papel importante y algunas personas este, directamente militantes, activistas de estos movimientos que mencioné, han sido elegidas. Todavía, bueno, van a llevar a las propuestas de esos de esos movimientos, ¿verdad?, sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sobre el tema del agua, el agua en Chile es privada, vos no podés tener un tanque que recojas el agua de lluvia, está prohibido eh, en el tema del agua, en el tema de la minería, en el tema de, de los cuidados, eh, este, hay propuestas interesantes. Y ahora les voy a dar la mala, ¿no?, porque que hacer las dos cosas, ¿no? Cada constituyente durante los nueve meses o el año que esté en ese cargo recibe un salario de 3.400 dólares. O sea, calculen un salario como un diputado de aquí, ¿no? Eh, bueno, entonces están las luces y las sombras. Son constituyentes, pero van a recibir semejante salario que veremos qué hacen con eso. Este, yo creo que... Muchos de ellos y de ellas tendrán la mejor disponibilidad. Pero sabemos que también los partidos tienen todavía un poder de veto, porque son la mayoría en la Cámara, eh, en todo el arco de los partidos. Hay un partido de izquierda que se llama Frente Amplio, que no tiene nada que ver con el Frente Amplio de Uruguay, pero cuyo candidato presidencial, eh, Boric, fue el que firmó a espaldas de la gente el 18 de noviembre del 2019 esta salida este eh, junto a la de, a la ultraderecha y a la concertación, ¿verdad? El Partido Comunista no, se negó a firmarlo. Entonces, bueno, el temor es que entre gallos y medias noches consigan eso, ¿no? Llevarse, este, deformar de ese enorme movimiento este, y que los independientes no actúen en común bloque. Esperemos que sí. Yo creo que va a haber voces bien potentes, ya las hay, este, pero va a haber voces bien potentes. Yo confío mmm, en los pueblos, el pueblo, en delegados mapuche, en delegadas feministas y en delegados de la lucha antiminera y por el agua. Yo creo que esos son los, los perfiles más interesantes de lo que puede operar dentro de la constituyente y aunque no sea... Aprueben sus iniciativas, va a haber voces que van a denunciar, que van a levantar una plataforma, que van a decir en voz alta este, las opresiones eh, eh, que quieren que estén reflejadas eh, en la Constitución.
0: Bien, ojalá que sí, que, que sea así, que ese, ese espacio al menos sirva para eso, para situar otras voces y bueno, y también seguiremos de cerca lo que pasa no solo con la asamblea, sino con estos otros procesos que vos mencionabas en los barrios y, y todo lo que abrió la, la revuelta de, del último año y medio en Chile, que es mucho más que, que esta asamblea, ¿no? Eh, Raúl, te despedimos, te agradecemos como siempre eh, el espacio y nos reencontramos contigo el mes que viene
1: Muy bien un abrazo a las dos este, y bueno, y estamos en contacto.
0: Muy bien, gracias Raúl. Saludos. Chao. Chao.
1: Desordenando Mundos. El programa de Sur en Radio Pedal.